0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: Siết tín dụng thị trường bất động sản sẽ khó khăn. Cần bình đẳng để phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ. Chuyên mục kinh tế số chuyển đến nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, cần nhanh chóng hoàn thành lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm Moody thông báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BA3 đối với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được đảm bảo và điều chỉnh triển vọng xuống tiêu cực kết thúc thời gian đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9 tháng 10 năm 2019 theo Bộ Tài chính việc mốt đi hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam chỉ dựa trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ mà bỏ qua thành tựu toàn diện của Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội cải thiện khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài và nâng cao tính bền vững danh mục nợ công là không xứng đáng. Bộ Tài chính khẳng định rằng chính phủ Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng hạn, theo cam kết với các đối tác phát triển và tổ chức tài chính quốc tế. Quan điểm này cũng thể hiện rõ qua việc chính phủ Việt Nam đã chủ động thực hiện trách nhiệm của người bảo lãnh trong việc thanh toán ngay cả khi chưa nhận được yêu cầu chính thức của bên cho vay. Cho đến ngày hôm qua, lãi suất trào bình quân liên ngân hàng, đồng Việt Nam tiếp tục giảm
1: mạnh 0,07 đến 0,43 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất trào bình quân liên ngân hàng, đồng Việt Nam kỳ hạn qua đêm giảm xuống còn 2,9%, kỳ hạn 1 tuần là 3,12%, kỳ hạn 2 tuần là 3,4% và kỳ hạn 1 tháng là 3,88% một năm. Như vậy, lãi suất đồng Việt Nam trên thị trường này đã đánh dấu mặt bằng mới và ngắn hạn lần đầu tiên sau khoảng 3 tuần qua các kỳ hạn ngắn đều đã rơi xuống dưới mốc 4% một năm,
2: trong đó lãi suất qua đêm đã xuống dưới
1: mốc 3%. Thứ trưởng Thường trực Bộ
2: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho biết năm nay, ngành lâm nghiệp đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trên 5%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt 11 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2018. Đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử của ngành. Với kim ngạch xuất khẩu như vậy, ngành lâm nghiệp sẽ xuất siêu khoảng 8 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào thẳng dư thương mại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cơ quan hưu
1: trí quốc gia Hàn Quốc (NPS) và SK Group đã hợp tác để ra mắt quỹ hợp tác doanh nghiệp quy mô 1.000 tỷ won, tương đương 860 triệu đô la Mỹ, chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, NPS và SK đóng góp 500 tỷ won tương đương với hơn 400 triệu đô la Mỹ. Mỗi bên vào quỹ này, quỹ NPS SK ra đời không lâu sau khi SK Group đầu tư 1 tỷ đô la để mua 6,1% cổ phần tại tập đoàn Vingroup hồi tháng 5. Trước đó SK Group chi 470 triệu đô la Mỹ sở hữu 9,4 cổ phần tại Masan Group năm 2018.
2: Liên Việt Postbank chi nhánh Hà Nội có tài sản đảm bảo đang tiến hành thực hiện bán đấu giá qua cơ quan thi hành án tại công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng, tài sản Đầu giá là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 158, tờ bản đồ số 3 có diện tích 234 mét vuông tại địa chỉ thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm là hơn 383 triệu đồng. Thời gian bàn đấu giá là vào ngày 20 tháng 12 năm nay tại công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng. Quý vị và các
1: bạn, Hôm qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo kinh doanh tại Việt Nam đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đây có thể xem là một trong những báo cáo đầu tiên đưa ra đánh giá về môi trường kinh doanh từ góc nhìn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dựa trên phân tích dữ liệu khảo sát từ hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh thành của nước ta. Vậy thực trạng phát triển của khu vực doanh nghiệp này như thế nào? Và họ có kỳ vọng gì và chính sách để thúc đẩy phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế đất nước? Trung Hiếu phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn. Tính
3: đến hết tháng 9 năm nay, cả nước có hơn 285.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 24% tổng số doanh nghiệp của nước ta. Con số này cách xa mục tiêu trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tới năm 2020 là tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020. Báo cáo nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã lần đầu tiên khảo sát trên quy mô lớn và đưa ra đánh giá toàn diện về khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua khảo sát, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu một phát hiện đáng chú ý. Doanh nghiệp do nữ làm chủ có kết quả kinh doanh mà không hề thua kém so với doanh nghiệp nam. Nếu phân tách ra nhóm doanh nghiệp nữ và nam thì nhìn chung hiệu quả kinh doanh, thậm chí nữ còn nhìn hơn tỷ lệ có lãi của doanh nghiệp nam là 63 phần trăm trong năm vừa vừa rồi nhưng mà doanh nghiệp nữ là 64 phần trăm cho nên khả năng quản trị khả năng kinh doanh khả năng thu vén của doanh nghiệp nữ Việt Nam không hề thua kém nếu không nói là còn thể nhỉnh hơn so với doanh nghiệp nam đây là một kỳ phát hiện tương đối thú vị tuy nhiên nhìn chung hầu hết doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ các doanh nghiệp này đang gặp nhiều khó khăn trong đó có tới 63% phản hồi là gặp trở ngại về tìm kiếm khách hàng, sau đó là biến động thị trường và tìm kiếm nguồn vốn. Qua các năm, quy mô vốn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thay đổi không đáng kể, với 70% có vốn kinh doanh từ 5 tỷ đồng trở xuống, 84% là dưới 10 tỷ đồng. Từ thực tế hoạt động của cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp, ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, nhìn nhận
0: từ cái hoạt động liên quan đến các cái luật đấu thầu thì chúng ta đã nhắc đến cái việc mà liên quan đến doanh nghiệp sử dụng hai mươi năm nữ thì đã được ưu tiên trong đấu thầu chẳng hạn ấy. cái thứ hai là cái luật hỗ trợ nghiệp nhỏ vừa ấy, thì đã nêu đến khái niệm đầu tiên của chúng ta là về doanh nghiệp do nữ làm chủ thì xuất hiện đầu tiên là trong cái luật hỗ trợ nghiệp nhỏ vừa thì trong toàn bộ cái luật đó chúng tôi là người trực tiếp triển khai ấy, thì nghiên cứu rất nhiều thì trong đó thì hầu như là mới chỉ có một đề cập đến là trong cái đào tạo thì doanh nghiệp do nữ làm chủ được miễn phí toàn bộ trong đào tạo ngân sách là hỗ trợ một trăm còn lại các cái nội dung khác thì cũng chưa thấy đề cập nhiều đến cái việc mà thực sự là quan tâm, thực sự là kích thích, thực sự là tạo kiện để doanh nghiệp nữ
3: phát triển. Theo báo cáo khảo sát, xét về trình độ học vấn, có 68% nữ làm chủ doanh nghiệp có trình độ đại học và thạc sĩ quản trị kinh doanh, cho thấy khoảng cách về giới trong lĩnh vực giáo dục đã được cải thiện đáng kể và phụ nữ có đầy đủ năng lực trình độ để đảm trách các vị trí quản lý. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam nêu ví dụ cho thấy, để thay đổi định kiến về giới trong kinh doanh cần thay đổi nhận thức của cả chính nữ doanh nhân. Chúng tôi đi một cái khóa đào
1: tạo về thúc đẩy bình đẳng giới mà một chị doanh nhân nữ rất giỏi tham gia. Chúng tôi mới hỏi sâu một cái là định kiến giới trong chị nặng thế. Mặc dù chị là người thành công nhất trong tất cả những bài thi về bình đẳng giới. Tôi hỏi là thế thì khi con ốm thì ai nghỉ? Chị bảo là chồng tôi nghỉ và ôi tốt quá hay quá chị này thúc đẩy bình đẳng giới tốt mà tại sao? Chồng tôi là bác sĩ chăm sóc con tốt hơn còn tôi là doanh nhân và đúng rồi. Thế bảo thế thế đi đấu thầu thì ai đi? Chúng tôi trao đổi và chồng tôi thống nhất ủy quyền cho tôi đi. Đây là câu định kiến giới. Tức là gì anh cũng lại phải chịu sự ủy quyền của chồng. Tại sao không là kỹ năng của tôi tốt hơn, tôi đàm phán nhiều hơn, tôi đã tham gia rất nhiều quá trình đàm phán. Mà chị là một trong những người thành công, đấy là một câu chuyện mà trong là chính cái định kiến về người phụ nữ.
3: Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cũng kiến nghị cần lồng ghép những câu hỏi điều tra cụ thể hơn về bình đẳng giới trong tiếp cận các nguồn lực như đất đai, tài chính và các nguồn lực hỗ trợ khác khi khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI hàng năm. Đây là cách thúc đẩy bình đẳng giới trong kinh doanh đạt hiệu quả nhanh nhất. Bởi chính sách đã có, nhưng triển khai lại càng quan trọng. Nếu mỗi địa phương có nhận thức về môi trường kinh doanh tốt để tạo cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, thì mục tiêu về tỷ lệ doanh nghiệp nữ trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới sẽ sớm đạt được. Cũng vì vậy, báo cáo kinh doanh tại Việt Nam, đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đề xuất một số giải pháp với kỳ vọng cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Khi có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và thực sự thiết thực hơn, thì doanh nhân nữ sẽ vượt qua những rào cản của định kiến về giới để công hiến, và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 10 năm Nguồn tín dụng cho lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 30% tổng dư nợ cho vay. Điều này cho thấy lĩnh vực này phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng. Đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn tới bong bóng bất động sản, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế. Nhận thấy rủi ro, trong vài năm trở lại đây, ngân hàng nhà nước đã có chính sách hạn chế tín dụng cho bất động sản, kéo mức dư nợ cho vay giảm xuống một nửa. Thị trường bất động sản phản ứng như thế nào sau khi chính sách điều tiết này của nhà nước được ban hành? Bài viết sau của phóng viên Duy Phương, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập tới nội dung này.
0: Theo quy định tại Thông tư 22 năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, hệ số rủi ro áp vào các khoản vay để đầu tư bất động sản sẽ được nâng từ 150% lên 200%. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại phải có lộ trình giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay chung và dài hạn. Cụ thể, Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, tỷ lệ này giảm xuống ở mức 40%, qua từng năm sẽ giảm dần và bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 sẽ còn ở mức 30%. Mục đích của quy định này nhằm giúp ngân hàng nhà nước kiểm soát được rủi ro thanh khoản để đảm bảo hệ thống ngân hàng vận hành ổn định. Trên thực tế, từ đầu tháng 11 năm 2019, nhiều ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất huy động ở mức 6% một năm với kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng xuống còn 5%. Đối với kỳ hạn 12 tháng trở lên, mức lãi suất vẫn được giữ nguyên. Điều này có nghĩa là các ngân hàng đang tập trung huy động lượng tiền gửi dài hạn. Đối với các khoản vay mua bất động sản, các ngân hàng đang ấn định ở mức cao như Techcombank là 8,29%, Vietinbank là 9,5%, VIB là 9,9%. Phân tích sâu hơn về thông tư 22, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV nhận định tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ lành mạnh hơn, tạo cơ hội nhiều hơn cho những người mua nhà để ở thực. Việc phân nhóm rủi ro cũng hợp lý hơn so với trước đây. Ví dụ như cho vay để sửa chữa nhà đang được áp hệ số rủi ro ở mức 50%. Với các khoản vay nhỏ đến trung bình có giá trị dưới 4 tỷ đồng thì áp hệ số rủi ro ở mức 100%. Do đó, người vay mua nhà để ở thực sẽ hầu như không bị ảnh hưởng. Đối tượng bị ảnh hưởng là chủ đầu tư vay kinh doanh bất động sản. Theo ông Lực, tín dụng và bất động sản không phải hạn chế mà hiện vẫn có sự tăng trưởng. Cho vay kinh doanh bất động sản năm nay dự kiến là tăng đâu đó là khoảng 5,5 đến 6 phần trăm. Cho vay mua nhà, sửa nhà năm nay là tăng 19 đến 20%. Bình quân trở lại vốn cho thị trường bất động sản năm nay vẫn tăng là khoảng 15%, cao hơn cả cái bình quân chung của hệ thống ngân hàng về tăng trưởng tín dụng là khoảng 12-13%. Nhận định về thị trường bất động sản sau khi xét tín dụng, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, tổng giám đốc công ty Việt An Hòa cho rằng, trong những năm qua thị trường phát triển quá nóng, đến nay gặp phải tình trạng khan hiếm nguồn cung. Các doanh nghiệp bất động sản cần cân nhắc mức giá khi đưa sản phẩm ra thị trường. Nếu quá cao sẽ gây phản ứng ngược, không tìm được người mua đặc biệt sau những sự cố về dự án ma, căn hộ khách sạn, conotel thì doanh nghiệp càng phải thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý cho sản phẩm của mình để hấp dẫn khách hàng. Ông Quang cũng cho rằng không lo ngại về vấn đề quỹ đất dành cho bất động sản. Chúng ta không lo về quỹ đất sạch. Chính sách phát triển chung của bất động sản thì nên hạn chế những cái gì mà đang phát triển nóng. thì những cái khu nội đô là chúng ta đang bị quá tải về hạ tầng. nếu mà tiếp tù phát triển ở đây những định dạng là giá rất là cao thì nó bỗng dưng kéo theo thị trường tẩy thêm một cái giá mới chúng ta lo ở đây là tạo ra những cái sản phẩm tốt và một chính sách tốt để phục thuộc những người có nhu cầu thật mua được nhà. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị các doanh nghiệp muốn thích nghi với lộ trình siết tín dụng thì phải nỗ lực kinh doanh có hiệu quả, có uy tín cao để trở thành khách hàng tin cậy của các ngân hàng thương mại và thu hút được người mua nhà. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn. Áp lực này buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc lại quy mô, hoạt động đầu tư lẫn sản phẩm. Tức là vốn hàng khó tiếp cận. Thì bây giờ anh phải cố gắng huy động vốn từ khách hàng trước muốn huy động vốn từ khách hàng là anh phải làm tốt phải chất lượng công trình phải đủ tiền dịch vụ phải làm công tác hậu mãi các cái nghiệp là nên tăng vốn chủ sở thứ hai phấn đấu đạt ngoài cái tiêu chuẩn để trở thành công ty cổ phần đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán từ đó chúng ta huy động vốn trên thị trường chứng khoán như vậy việc xét vốn cho bất động sản là cần thiết không làm nghẽn sự phát triển của thị trường này mà còn giúp lành mạnh hóa Hạn chế đầu cơ, trao cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực. Đối với các doanh nghiệp bất động sản, con đường phát triển không có cách nào khác là buộc phải làm ăn chân chính, chuyên nghiệp, có định hướng phù hợp để tiếp tục đứng vững.
3: Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước, Đến năm 2021, tất cả hệ thống ngân hàng sẽ chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip và đến hết năm nay sẽ có khoảng 30% số lượng thẻ đang lưu hành sẽ được đổi sang thẻ chip với mức bảo mật cao hơn, an toàn hơn cho người sử dụng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với lộ trình như vậy thì hệ thống thẻ của nước ta vẫn đi sau sự phát triển của công nghệ trên thế giới. Trong chuyên
2: mục Kinh tế số hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Trên thực tế, các số liệu báo cáo mới nhất cho thấy các giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng, thanh toán qua Internet, điện thoại di động, đặc biệt thanh toán qua các dịch vụ công qua ngân hàng đang tăng nhanh. Thanh toán các dịch vụ công như điện, nước, thuế, hải quan, các đơn vị chức năng đã phối hợp với ngành ngân hàng triển khai trên 63 tỉnh, thành phố. Ứng dụng và tính năng vượt trội của công nghệ chip, thẻ chip hoàn toàn cho phép có những giải pháp phù hợp và hiệu quả để giải các bài toán tích hợp, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển, kinh tế và xã hội. Vấn đề là chuẩn bị nhân lực, cách thức tổ chức và các bên liên quan, cùng bắt tay hợp tác thực hiện và vận hành. Bà Nguyễn Tú Anh, Chủ tịch Công ty Thanh toán
3: Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết. Xu hướng là dịch chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip và từ thẻ tiếp xúc sang là không tiếp xúc. Và cái điều đó nó ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường, cái mạng lưới chấp nhận thanh toán hiện nay. Cái đầu tư đó nó không nhỏ, nhưng nó là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho thời gian tới và nó là trách nhiệm đối với cộng đồng của tất cả các ngân hàng. Tôi hy vọng là đến 3 năm nữa thì không chỉ là những người được trả lương, mà còn những người nông dân, những người sinh viên, tất cả mọi người đều có cơ hội sử dụng một cái thẻ chip của Ngân hàng Việt Nam.
2: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho rằng thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra tác động kép vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch vụ ngân hàng tài chính và các ngân hàng cũng cần phải thay đổi, bắt kịp xu thế. Hiện nay, các ngân hàng đang rất nỗ lực triển khai để đạt được lộ trình ngân hàng nhà nước đề ra trong việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip bằng nhiều hình thức chăm sóc khách hàng, truyền thông, khuyến mại. Ông Từ Tiến Phát, phó tổng giám đốc ngân hàng ACB cho biết những nỗ lực của ngân hàng để chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip
0: hiện nay thì như lộ trình của hè nước thì chúng tôi đang rất là quyết liệt trong việc thúc đẩy cái việc là chuyển đổi thẻ chip cái quá trình chuyển đổi thẻ chip thì nó cũng có những cái không phải là thuận lợi hoàn toàn tại vì là nhu cầu của người sử dụng tại vì khi mà chúng tôi mời khách hàng lên thì hiện nay thì khách hàng phải nói rằng là họ sử dụng kinh online rất là nhiều do đó thì họ cũng ngại đến các ngân hàng để chuyển đổi thì chúng tôi đang có những cái chương trình miễn phí thì chúng tôi cũng có những chương trình khuyến mãi, ví dụ như thời điểm này mà khách hàng chuyển đổi thẻ chip thì khách hàng được top up 30.000 vào trong điện thoại.
2: Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng với lộ trình đến năm 2021, các ngân hàng mới hoàn thành việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip là khá chậm bởi vì trên thế giới đã phát triển đến công nghệ thẻ mềm, tức là sử dụng hoàn toàn phần mềm thay thế thẻ cứng. Công nghệ này ưu việt hơn ở chỗ phòng tránh được tối đa tình trạng mất cấp thông tin thẻ. Khách hàng có thể tích hợp nhiều thẻ vào một thiết bị điện tử. Và đặc biệt, thẻ mềm có thể sử dụng điều khiển từ xa. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại của phần biêu điện Liên Việt cho rằng các ngân hàng có thể tiến tới bước phát triển công nghệ thẻ mềm song song với lộ trình chuyển đổi thẻ chip để theo kịp xu hướng công nghệ
0: ta đánh giá là đối với thẻ mềm thì còn an toàn hơn, hơn cả các thẻ chip nữa. Về lúc ấy là chúng ta quản lý theo cái sát thực cấp thẻ mềm thì cũng có thể hoàn toàn cấp online. Đỡ tốn kém hơn là các hệ thống khôi mà thanh toán thì không chạm và cũng không cần thiết bị đầu cuối. Vậy, như vậy thì rõ ràng đấy là chúng ta hoàn toàn là có thể là nhảy bỏ qua cái giai đoạn là chúng ta phát triển chip và chúng ta đi song hành với hệ thống về ngân hàng số.
2: Việc sử dụng thẻ chip, sử dụng công nghệ mới nhất không chỉ làm cho tốc độ thanh toán nhanh, mà còn giúp an ninh, an toàn trong thanh toán được nâng lên, thậm chí còn giúp cải thiện tính minh bạch, không bỏ sót thông tin, từ đó làm tăng ngân sách cho nhà nước. Công ty thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết trong thời gian tới sẽ xem xét sử dụng tiêu chuẩn công nghệ chip của thẻ ngân hàng để ứng dụng trong thanh toán y tế, bảo hiểm, giao thông và các lĩnh vực kinh tế khác đẩy mạnh ứng dụng thanh toán không tiếp xúc tại các ngân hàng như xăng dầu, bán lẻ, điện, nước, siêu thị. Đồng thời, xem xét đưa ra các chính sách thúc đẩy triển khai thẻ không tiếp xúc, tạo cơ sở để triển khai chấp nhận thẻ chip trên điện thoại di động. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế số
1: cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.